0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío.
1: Buenas tardes, hoy en directo tenemos el honor de tener a Hernando Valencia Villa, que nos va a dar una serie de conferencias, un curso sobre tres grandes digamos, pensadores, aunque tengan dos de ellos en el ámbito literario, sí que se pueden considerar que son grandes pensadores contemporáneos, judíos contemporáneos. Tenemos a, a Kafka, a Walter Benjamin y a Canetti. Hoy vamos a hablar de Kafka. Eh, como saben, Centro Sefarad Israel es una institución del Ministerio de Exteriores, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, y en esta ocasión eh, que emitimos este curso por nuestro canal de YouTube al que invitamos a suscribirse. En esta ocasión, como digo, esta, esta intervención va a ser completamente en directo, así que les invitamos a estar atentos para que al final de la charla puedan hacer preguntas directamente a nuestro profesor invitado Hernando Valencia Villa Muchísimas gracias doctor y antes de pasar a su charla diré unas breves notas biográficas del doctor en Derecho de la Universidad de Yale. Es también procurador en Derechos Humanos en Colombia, profesor de Derechos Humanos y Política Internacional en la Universidad de Siracusa en Madrid y ha sido secretario ejecutivo adjunto de la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Como ven ustedes, tiene un amplio recorrido precisamente en este sector, además de ser un, un gran especialista en filosofía, en pensamiento, de, también en, en pensadores actuales, lo que nos puede dar una visión acerca de este mundo que muchas veces lo vemos muy enrevesado en, en entre varias líneas que tienen que ver con el derecho internacional, con la filosofía, con la realidad social que tenemos que estar con vivimos todos nosotros en la actualidad. Eh, ha sido también representante de la Asociación Española de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el AEDI en Madrid, que como nos... Cuenta Hernando tiene algunas breves intervenciones. Eh, a, también a, a es autor de varios trabajos, algunos de ellos como está en el diccionario de la memoria histórica y eh, un, un estudio, en un estudio sobre el derecho humano y la paz. Muchísimas gracias Hernando. Por, por tu gentileza en participar con nosotros en este curso me interesa muchísimo lo que nos vas a decir de Kafka un escritor, pensador que siempre eh, tiene y está en nuestra, nuestra visión actual como dice Reyes Mate es casi un, un visionario es un avisador del fuego muchísimas gracias Hernando eh,
2: muchas gracias a Esteban a Israel sí, Dorsel y al Centro Sefarad eh, por su amable invitación a impartir tres charlas sencillas eh, pero entusiastas sobre tres eh, grandes autores contemporáneos eh, que comparten la doble condición de pertenecer a la tradición judía eh, y de ser eh, escritores pensadores, eh, escritores filósofos, eh, empezando por nuestro autor de hoy, eh, Kafka. La obra de Kafka eh, es una de las más eh, complejas y de las más arduas de la literatura, no solo contemporánea, sino universal. Eh, lo primero que hay que decir es que Kafka eh, está eh, entre los más grandes escritores de todos los tiempos. Eh, a mi juicio, Kafka está en la misma categoría de Homero, Dante, Shakespeare, Cervantes, eh, Dostoyevsky, eh, Proust, Joyce, eh, Faulkner... Eh, y otros autores de esa misma calidad, de esa misma estatura. Eh, pero más aún, Kafka eh, es considerado desde hace ya muchos años, eh, se van a cumplir dentro de dos, eh, los primeros 100 años de su muerte, eh, como quizá el escritor más representativo, más eh, expresivo, eh, más eh, auténticamente eh, típico eh, del siglo XX y de todas sus contradicciones, de sus miserias y de sus grandezas. Quiero ofrecer entonces una visión eh, inevitablemente sumaria, eh, rápida, pero espero que lo más clara y lo más útil que sea posible, sobre su vida y sobre su obra, subrayando... Eh, eh, lo que propongo llamar el profetismo eh, de Kafka, es decir, su condición de profeta eh, de la literatura eh, en una perspectiva eh, contemporánea, laica y, y profundamente trágica. Kafka eh, nació en Praga, eh, en la ciudad checa, o bohemia que en aquel entonces pertenecía al imperio austrohúngaro en el centro de europa el 3 de julio de 1883 y murió eh, cerca a viena en un sanatorio eh, donde se encontraba postrado hacía varios meses el 3 de junio de 1924 por tanto eh, falleció ...un mes antes de cumplir los 41 años. En esa corta vida... Eh, ...alcanzó a... ...destacar como uno de los autores... Eh, ...más distinguidos de la lengua alemana... ...y de la literatura europea de su tiempo... ...y dejar una obra monumental. Eh, yo lo remito en primer lugar a la gran edición española de las obras completas de Kafka que ha venido publicando eh, Galaxia Gutenberg en Barcelona y que alcanza ya cuatro volúmenes eh, magníficos, eh, muy bien editados, eh, muy bien traducidos por los mejores germanistas eh, españoles e hispanoamericanos eh, y que incluyen eh, primero las novelas, eh, segundo eh, los diarios eh, y otros papeles privados, tercero las narraciones, eh, cuentos y novelas cortas, y cuarto el primer volumen de las cartas, eh, que llegan hasta 1914. Se espera un quinto y último volumen que debe aparecer en los próximos meses, con eh, las cartas restantes eh, hasta 1924, el año de su muerte. Eh, él pertenecía a una familia mm, judía, eh, bohemia, de la antigua Checoslovaquia, de lengua alemana, eh, formada por Hermann Kafka, su padre, que era un comerciante, y Julia Löwy, su madre, que era una ama de casa ilustrada, eh, muy educada, eh, que al parecer ejerció una gran influencia eh, sobre él, sobre su vocación intelectual y literaria, eh, que fue temprana. Eh, tuvo cinco hermanos, pero eh, los otros dos chicos eh, murieron eh, en la infancia, a pocos meses y sobrevivieron únicamente sus tres hermanas Eli, Vali y otra que eh, fueron asesinadas eh, en los campos de concentración y de exterminio de la alemania nazi durante la segunda guerra mundial eh, él estudió en escuela y, y escuelas y colegios eh, de la ciudad, y luego eh, fue a la Universidad Alemana de Praga, donde eh, empezó estudios de filología, pero eh, los abandonó muy pronto y rápidamente eh, ingresó a la facultad de Derecho, de tal manera que se licenció en 1903, con 20 años, y se doctoró en eh, en Derecho, en 1906, con 23 años. Eh, practicó, eh, como era preceptivo en aquel entonces, para los abogados recién egresados de las facultades, con una firma de abogados, y, y luego empezó a trabajar en el campo de los seguros, donde se desempeñaría profesionalmente el resto de su vida. Cosa, por lo demás, muy curiosa, porque siendo un literato químicamente puro, un hombre de letras, de la cabeza a los pies, eh, se ganó la vida de manera muy prosaica eh, como eh, abogado de compañías aseguradoras. Inicialmente de una compañía italiana, que todavía existe, Asicurazione Generali, y después de una entidad pública eh, en ese entonces perteneciente al imperio austrohúngaro, que era el Instituto de Seguros para Accidentes Laborales. Eh, allí fue, eh, durante casi 20 años, eh, el doctor Kafka, uno de los asesores jurídicos, una persona muy querida, muy respetada, eh, y mm, se retiró antes de... Eh, lo que hubiera sido previsible por su mala salud, como veremos enseguida. Hay una leyenda negra sobre Kafka, eh, que quiero eh, cuestionar eh, con mucha energía desde el primer momento. Eh, la imagen de Kafka, eh, durante muchos años, ha sido y sigue siendo la de un, un hombre oscuro, un hombre... Eh, deprimido o deprimente, con una vida eh, más o menos desgraciada, eh, que se traduce en una obra eh, paradójica, eh, contradictoria, que ha sido objeto de múltiples interpretaciones, eh, como veremos enseguida. Eh, hay que desvirtuar rápidamente ese lugar común, Kafka fue un hombre eh, muy sociable, tenía muchos amigos, eh, tuvo una vida sentimental y amorosa, muy activa y aparentemente eh, grata, sino feliz, tuvo por lo menos cuatro relaciones amorosas con otras tantas mujeres de su, de su tiempo y de su medio, que no fructificaron fundamentalmente por su mala salud, eh, que ya empieza a convertirse en una carga muy onerosa para él y para su familia eh, a partir de 1917, en plena Primera Guerra Mundial, y que le costaría la vida probablemente pues, antes de lo que hubiera sido imaginable. Eh, pero Kafka no es pues eh, una especie de burócrata gris, eh, resentido y amargado que produjo o que habría producido una obra eh, poco más o menos eh, oscura y gris, impenetrable. No. La obra de Kafka es muy difícil, muy ardua, pero al mismo tiempo de una claridad y de una accesibilidad asombrosas. Eh, eso es lo más eh, paradójico en su caso, ¿no? que nos dejó muchos libros, nos dejó tres grandes novelas, muchísimos relatos, eh, y los diarios y la correspondencia, que son en sí mismas obras literarias eh, de primerísima magnitud. Eh, y todo eso, más lo que ya sabemos sobre su vida, gracias a biografías, eh, casi todas de autores alemanes, eh, muy recientes, que se han publicado y que están traducidas ya en España en estos últimos años, eh, fue un hombre relativamente eh, feliz, eh, al menos con una vida eh, segura, con una vida eh, satisfactoria o con satisfacciones eh, importantes, solo que interrumpida eh, trágicamente, por la tuberculosis, eh, que lo terminó matando, eh, como digo, a, a los 40 años. Viajó eh, por Europa en su primera juventud, principalmente Italia, Francia y Suiza, eh, y dejó textos, eh, crónicas de viaje y apuntes de viaje, eh, que están recogidos también en sus obras completas muy interesantes. Y contra otro lugar común muy extendido, eh, eh, alcanzó a publicar siete libros durante su corta vida. Eh, se pueden mencionar rápidamente, eh, todos ellos de novelas cortas y cuentos, eh, con los siguientes títulos, Contemplación en 1913, la condena en 1913, El Fogonero, también en el año 13, que es el primer capítulo de una de sus novelas, que durante muchos años se llamó América, en una mala traducción, y que hoy se llama eh, El Desaparecido, en la mejor traducción eh, que podríamos esperar en lengua española, eh, que se debe nada menos que al, al maestro Miguel Sáenz, probablemente el más grande germanista eh, de lengua española. Eh, la transformación de 1915 es otro, es su cuarto título en la colonia penitenciaria sobre el que volveremos en 1919. Un médico rural de 1919 también, en donde se encuentra eh, un texto muy breve. Eh, absolutamente excepcional que quiero eh, comentar un poco más tarde y Un artista del hambre de 1924 estos siete libros fueron publicados en vida y mm, salieron a la luz en Praga y en Viena en editoriales eh, de primera no. línea muy conocidas y fueron objeto de reseñas y de presentaciones públicas, y de acogida muy favorable, eh, no solamente por sus amigos y colegas, sino por los medios literarios de lengua alemana, en Viena, en Praga y en Berlín. Eh, ahora bien, eh, frente a esta obra eh, publicada en vida, eh, nos dejó eh, una monumental eh, obra póstuma, que como todo el mundo sabe eh, él dispuso eh, en un ruego muy especial que le hizo a su íntimo amigo max brod otro escritor checo de lengua alemana eh, contemporáneo y eh, muy cercano amigo suyo que fuera destruida a su muerte y al parecer lo decía en serio pero brod eh, tuvo el buen juicio de no hacerle caso y de preservar eh, esos manuscritos y de sacarlos a la luz en los años inmediatamente posteriores a la muerte de Kafka. Al mismo tiempo hay que decir que Broad, eh, que al parecer era un buen hombre y un gran amigo de Kafka, eh, publicó una biografía de nuestro autor, eh, que no es muy feliz y que cada vez se revela como una visión muy limitada del gran escritor de que estamos hablando. Y además se permitió tomarse algunas libertades como editor con algunos de esos manuscritos, especialmente con... Eh, los diarios y las cartas en el sentido de que se eh, censuró y eliminó eh, algunos textos que solamente hemos venido a conocer en estas últimas décadas, gracias a la gran edición eh, alemana, eh, la edición definitiva, la edición canónica de la obra kafiana, que es de la eh, Fischer de Frankfurt, eh, y de la cual eh, proceden las eh, traducciones a las otras grandes lenguas de cultura de nuestro tiempo, eh, el francés, el inglés, el español, el italiano, el portugués, etc. Entre esa obra póstuma, como digo, están las tres novelas, El desaparecido, El proceso y El castillo, y los diarios y las cartas que también hemos conocido eh, después de la desaparición del autor. Eh, Kafka era lo que en alemán eh, se llama con una hermosa palabra un Dichter, es decir, un poeta, eh, un gran escritor, un maestro de la palabra, un maestro del lenguaje, eh, que tenía un dominio tal de su lengua, de sus medios expresivos eh, que fue objeto de no solo de, de atención sino de veneración por parte de sus contemporáneos y sobre todo de sus sucesores y que ha generado eh, probablemente lo que para mí es el piropo el cumplido eh, más extraordinario que se le puede dar a un autor, en este caso por parte de Hannah Arendt, eh, la gran pensadora eh, judía alemana, eh, que nos dejó un ensayo magnífico sobre Kafka publicado en Nueva York en el año 44 y solo muy recientemente traducido al español en la edición eh, de obras completas de Galaxia Gutenberg. Hannah Arendt dice que el alemán de Kafka es al alemán como el agua a las demás bebidas. Piensen ustedes por un momento en lo que significa eh, esta exquisita eh, fórmula. El alemán de Kafka es al alemán como el agua a las todas las demás bebidas. Y efectivamente, yo no tengo la suerte de dominar el alemán, pero puedo decir que el estilo de Kafka es eh, un prodigio de rigor, de claridad, eh, de sobriedad y de sencillez. Eh, no es un escritor experimental, no es un escritor retorcido, eh, es un escritor eh, que estaba mucho más interesado en la verdad que en la realidad, y sobre esta distinción volveremos también, y que por tanto nos ofrece una obra eh, que evidentemente eh, ofrece muchas posibilidades de lectura, muchas posibilidades de interpretación, que eh, se presta para exégesis y hermenéuticas eh, muy diversas, pero que al mismo tiempo puede ser leída y entendida y disfrutada por cualquier persona eh, con una formación básica, con una formación media, eh, sin problemas. Cualquier persona puede leer eh, la metamorfosis, aunque hoy día eh, se prefiere eh, llamarla la transformación, su famoso relato sobre un personaje que amanece un día convertido en un gran insecto eh, o eh, cualquiera de los innumerables cuentos maravillosos eh, que nos dejó o cualquiera de, de sus novelas especialmente las dos más grandes el proceso y el castillo que nos ofrecen una visión profundamente eh, rica y sofisticada eh, y compleja de la condición humana de nuestro tiempo. Eh, esa en últimas es eh, la gran contribución de Kafka. Eh, la recreación de un mundo eh, de hombres y mujeres de carne y hueso eh, profundamente eh, insertos en la cotidianidad eh, los héroes de Kafka no son tales, no son personajes eh, extraordinarios ni excepcionales, son gentes comunes y corrientes, gentes de la calle, gentes que luchan por entender su propia vida y el mundo en el que viven y que con frecuencia se estrellan contra una realidad que no solamente eh, los eh, desprecia, sino que con frecuencia los destruye, les hace la vida muy infeliz. Pero era lo que Kafka veía en un momento de la historia contemporánea y de la historia universal, el periodo entre guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundiales, es decir, los últimos años de la Segunda Década y los primeros años de la Tercera Década del siglo pasado, más o menos el periodo de 1912 a 1924, que es el momento en que desaparece el antiguo régimen, en que desaparecen eh, las sociedades decimonónicas y los grandes imperios eh, tradicionales, monárquicos e imperiales eh, europeos, y empiezan a surgir las sociedades contemporáneas, es decir, las sociedades de masas, las sociedades urbanas, las sociedades industriales, eh, y lo que es más pertinente, las sociedades totalitarias, especialmente en las dos grandes versiones eh, de la primera mitad del siglo XX, que son el totalitarismo estalinista eh, o soviético y el totalitarismo hitleriano o nazi. Eh, sin contar datos de otros municipios, como se dice coloquialmente, sin pensar en, en modalidades, digamos, alternativas de, de esos totalitarismos como son el maoísmo chino eh, que se genera ya a mediados del siglo, eh, la experiencia eh, tenebrosa de la Camboya de Pol Pot en los años 70 eh, del siglo pasado, que también es una versión... Eh, digamos, asiática, eh, derivada del totalitarismo chino, del totalitarismo maoísta. Eh, y en este sentido, lo más extraordinario que hay que subrayar es que Kafka eh, no vivió eh, las tiranías eh, ni las eh, dictaduras ideológicas brutales eh, a que acabo de referirme, pero tuvo eh, la exquisita sensibilidad moral e intelectual de adivinarlas, de advertirlas, de darse cuenta de que lo que venía eh, era eh, tremendamente grave, tremendamente oscuro, y, y era um, como por desgracia fue uno de los periodos más tenebrosos eh, y más... Eh, desgraciados y más brutales de la historia humana, como es el periodo eh, de entreguerras Mercedes eh, merced al surgimiento del estalinismo eh, y sobre todo el periodo de la Segunda Guerra Mundial con su correspondiente posguerra por eh, el nazismo y el holocausto y todas sus consecuencias en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. En este sentido, Kafka ha sido considerado por algunos autores, eh, entre ellos Reyes Mate, el filósofo español, como uno de los anunciadores o avisadores del fuego, es decir, como uno de los profetas de esos tremendos cataclismos políticos y morales que se van a abatir sobre la humanidad eh, hacia la mitad eh, de mm, la, la primera parte del siglo XX, eh, a partir de 1917, de 1919 eh, y sobre todo de 1939. Eh, y que van a eh, descubrirnos, eh, por si no lo sabíamos, por si no eh, teníamos conciencia de ello, que en la condición humana hay fuerzas eh, con una capacidad de destrucción eh, y de exterminio eh, que pueden llegar a ser eh, aparentemente invencibles. Eh, en este sentido, Kafka nos dejó eh, obras auténticamente proféticas, es decir, obras que únicamente como ejercicios de la imaginación creadora de un autor original e independiente como era eh, Kafka, eh, nos, nos ofrecieron un primer vistazo, una primera mirada de ese mundo eh, del, del dominio eh, absoluto de las conciencias por parte de regímenes despóticos eh, de una capacidad eh, aparentemente ilimitada eh, de, de perfidia eh, y de infamia eh, me refiero en la colonia penitenciaria por ejemplo ese relato o novela corta de 1919 y el proceso una de sus tres novelas, que fue publicada eh, en 1925, ya eh, de manera póstuma. Eh, ambos textos son particularmente significativos de esa condición de eh, anunciador o avisador del fuego que se le ha atribuido a Kafka. En la colonia penitenciaria es la descripción de una cárcel y es un texto de 1919. Ojo, y esto está absolutamente documentado, eh, que describe eh, unas condiciones de cautiverio y de tortura y de barbarie del hombre contra el hombre, como no conoceríamos eh, hasta 1945. 1942-1943, con los extremos de eh, crueldad y brutalidad del holocausto, del genocidio de los judíos eh, y de los otros enemigos eh, autoproclamados eh, por el Tercer Reich eh, que trataron de ser borrados de la faz de la tierra por ese régimen eh, despótico que llegó a tener tanto predicamento eh, y que parecía eh, querer engullirse eh, si no Europa, eh, también el planeta entero. Eh, en la colonia penitenciaria es un texto estremecedor eh, de una eh, clarividencia eh, que incluso algunas personas han atribuido eh, a una dimensión religiosa que por otra parte yo no creo que exista como tal en la obra de Kafka eh, al menos no de manera explícita y no de manera deliberada eh, esto también quiero decirlo eh, para que quede claro. Kafka pertenecía a una familia judía tradicional, pero no recibió una educación religiosa. Sus padres no eran practicantes. Él acusa a su padre, en la famosa carta al padre, eh, que quedó también entre sus papeles póstumos, de ir solamente cuatro veces al año a la sinagoga de una manera absolutamente formalista, sino hipócrita, para cumplir con, eh, con la familia y con la comunidad inmediata, eh, aunque por otra parte eh, sabemos de buena fuente, y también está documentado por todos sus parro, eh, biógrafos y por sus contemporáneos, que Kafka se interesó enormemente por la historia del judaísmo por la tradición intelectual eh, del judaísmo eh, aunque no nos dejó que sepamos eh, textos realmente eh, explícitos o expresos sobre esos temas eh, el, el texto de Ante la Ley eh, ese pequeño apólogo ese brevísimo relato con el que quiero terminar eh, dentro de cinco minutos, eh, es, eh, según dicen algunos eh, lectores eh, muy conspicuos, eh, muy, muy a, avesados, eh, probablemente una parábola eh, que puede interpretarse Eventualmente, desde el punto de vista de una religiosidad judía, eh, digamos, escéptica, de una religiosidad judía eh, crítica o, o descreída. Eh, sabemos que Kafka era plenamente consciente de su condición judía, eh, hacía referencia a ella con mucha frecuencia, casi siempre con ironía, cuando no con humor negro que es otra característica eh, valiosísima, interesantísima de su obra, eh, el humor, el humor negro. Pero eh, eso está abierto a la interpretación. Hay lecturas psicoanalíticas, eh, hay lecturas existencialistas, eh, hay lecturas eh, incluso eh, sociológicas y politológicas, de interpretación de la obra kafkiana como una especie de, de prehistoria eh, de la lucha contra la burocracia, de la lucha contra las jerarquías, de la lucha contra los autoritarismos. Es posible, yo no lo niego, yo no quiero sugerir, digamos, una interpretación eh, eh, como mejor que otras. Me parece que la obra de Kafka es tan rica, es tan... Eh, eh, tan vasta, tan compleja que resiste estas muchas eh, interpretaciones como las que se han ofrecido hasta hoy y más eh, precisamente porque como los grandes autores como Homero, como Dante como Shakespeare, como Cervantes como Dostoyevsky eh, está abierto eh, eh, a la lectura de todo lector eh, sensible eh, y curioso e inquieto que se acerque a su obra y cada uno de nosotros puede eh, interpretar eh, esa formidable eh, construcción intelectual eh, según su leal saber y entender, aunque claro, eh, en tratándose de Kafka eh, es altamente recomendable eh, leer la mejor traducción disponible y leer los prólogos, los epílogos, las introducciones, las glosas, las notas de los traductores y de los especialistas, porque es una obra, eh, repito, eh, al menos como mínimo expresionista, sino simbólica, cargada de de posibilidades interpretativas eh, y en ese sentido pues eh, vale la pena eh, acercarse a ella con la mente y el corazón abiertos pero eh, asistidos de eh, la bibliografía más completa que esté a nuestra disposición eh, espero que eh, esa aparente paradoja de mi recomendación no desanime a nadie es una obra repito transparente de una belleza literaria deslumbrante en un lenguaje exquisito eh, pero tan honda tan profundamente eh, comprensiva y expresiva de la complejidad eh, y de las contradicciones y de las paradojas de la condición humana, que me parece que está abierta eh, a esas lecturas. Y quiero terminar, eh, se me quedan cosas importantes eh, en el tintero, como se dice, pero no resisto la tentación de terminar con una página y media, es un texto brevísimo, eh, para darles una idea de. ¿De quién era Kafka y de qué nos dejó. Este es un texto que se llama Ante la Ley y que forma parte de la colección de cuentos Un Médico Rural, publicada en vida del maestro en 1919. Y dice así, ante la ley hay un guardián. Hasta ese guardián llega un hombre del campo y le pide ser admitido en la ley pero el guardián dice que por ahora no le puede permitir la entrada. El hombre se queda pensando y pregunta si le permitirán entrar más tarde. Es posible, dice el guardián, pero ahora no. Viendo que la puerta de acceso a la ley está abierta como siempre y el guardián se hace a un lado, el hombre se inclina para mirar al interior a través de la puerta. Cuando el guardián lo advierte, se echa a reír y dice, si tanto te atrae, intenta entrar a pesar de mi prohibición pero ten presente que yo soy poderoso y solo soy el guardián de menor rango. Entre sala y sala hay más guardianes, cada cual más poderoso que el anterior. Ya el aspecto del tercero no puedo soportarlo ni yo mismo. Con semejantes dificultades no había contado el hombre del campo. La ley ha de ser accesible siempre y a todos, piensa, pero cuando observa con más detenimiento al guardián envuelto en su abrigo de pieles, con su gran nariz puntiaguda, su larga barba tártara, rala y negra, decide que es mejor esperar hasta conseguir el permiso de entrada. El guardián le acerca un taburete y le permite sentarse al lado de la puerta. Allí se queda sentado días y años. Hace muchos intentos por ser admitido y causa al guardián y cansa al guardián con sus ruegos. El guardián lo somete con frecuencia a pequeños interrogatorios, le pregunta sobre su país y muchas otras cosas, pero son preguntas hechas con indiferencia, como las que hacen los grandes señores, y al final le repite una y otra vez que aún no puede dejarlo entrar. El hombre que se había provisto de muchas cosas para su viaje lo utiliza todo, por valioso que sea, para sobornar al guardián. Este lo acepta todo, pero al hacerlo dice, lo acepto solo para que no creas que no lo intentaste todo. Durante esos largos años el hombre observa al guardián casi ininterrumpidamente. Se le olvidan los otros guardianes y este primero le parece el único obstáculo para entrar en la ley. Durante los primeros años maldice el lamentable azar en voz alta y sin miramientos. Más tarde, a medida que envejece, ya solo farfullando para sus adentros. Se comporta como un niño y como al estudiar al guardián durante tantos años ha llegado a conocer incluso a las pulgas del cuello de su abrigo de piel, también pide a las pulgas que lo ayuden y hagan cambiar de opinión al guardián. Por último, se le debilita la vista y ya no sabe si la oscuridad reina de verdad a su alrededor o solo son sus ojos que lo engañan. Pero entonces advierte en medio de la oscuridad un resplandor que, inextinguible, sale por la puerta de la ley. Le queda poco tiempo de vida. Antes de su muerte se le acumulan en la cabeza todas las experiencias vividas aquel tiempo hasta concretarse en una pregunta que todavía no le había hecho al guardián le indica con señas que se acerque pues ya no puede incorporar su rígido cuerpo el guardián tiene que inclinarse profundamente hacia él porque la diferencia de tamaño entre ambos ha variado muy en detrimento del hombre qué más quieres saber ahora pregunta el guardián eres insaciable todos aspiran a entrar en la ley dice el hombre cómo es que en tantos años nadie más que yo ha solicitado entrar el guardián advierte que el hombre se aproxima ya a su fin y para llegar aún a su desfalleciente oído, le ruge. Nadie más podía conseguir aquí el permiso, pues esta entrada solo estaba destinada a ti. Ahora me iré y la cerraré. Este texto ha sido objeto de múltiples exégesis eh, hay centenares de artículos, ensayos, tesis de grado, reseñas, interpretaciones de muy diverso orden, desde el punto de vista eh, de la crítica literaria, desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista historiográfico. No nos hemos puesto de acuerdo, ni, ni nos pondremos de acuerdo nunca sobre su lectura, pero... Este es un ejemplo maravilloso, absolutamente inolvidable, del genio de un autor como Kafka para ofrecer una mirada absolutamente original de una clarividencia asombrosa sobre un episodio minis, minúsculo de la vida en torno a un concepto que para él como abogado y, y, y para mí que también lo soy eh, y que lo considero a nuestro autor como el santo patrono, que no era santo de los abogados, eh, este apólogo, esta parábola, eh, tiene pocos antecedentes eh, y, y sigue siendo uno de los textos más eh, prodigiosos, más sugestivos, eh, con una capacidad de... Eh, Activar nuestra imaginación, eh, nuestro, nuestra moralidad, nuestra curiosidad hasta un extremo realmente maravilloso. Era esto lo que quería compartir con ustedes, eh, únicamente como un pequeño, como un ligero, abrebocas de una obra vasta, oceánica, riquísima, eh, llena de aristas llena de eh, posibilidades eh, a la que los invito a acercarse eh, con entusiasmo y con interés eh, porque vale la
0: pena muchas gracias muchísimas gracias eh, hernando por esta eh, por esta conferencia yo creo que, que hemos podido eh, al menos llevarnos unas pinceladas del legado eh, de Franz Kafka. Eh, nos llegan algunas preguntas, mucha gente conectada, y eso, y eso siempre es positivo, a la que animamos que a través del chat desde el que nos están siguiendo puedan eh, formularnos eh, sus preguntas para ti, pero eh, también nos llegan a través de la línea de WhatsApp de Centro Sefarad, que siempre tenemos abierto también para preguntas, como saben todas las personas que nos Y es verdad que, que nos invitabas, Hernando, en esta última parte de, de tu conferencia, a acercarnos a la obra de Kafka, eh, yo no sé nos podrías decir eh, qué, qué obra, qué escrito de Kafka sería el más adecuado para acercar por primera vez a su figura. Los cuentos. Eh, yo creo que en, en el caso
2: de Kafka hay que empezar por los cuentos. Eh, y probablemente eh, el más famoso de todos eh, que ha sido leído y releído por generaciones es eh, la metamorfosis o la transformación como se traduce hoy eh, que es esta fábula tan conocida de un eh, pequeño eh, hombrecillo eh, muy común y corriente que se llama gregorio samsa y que un día amanece convertido en un insecto sin saberse por qué ni cómo ni cuándo ni para qué y que narra en unas pocas páginas todas las peripecias que tiene con su familia y consigo mismo por esta curiosísima eh, transformación de que ha sido objeto. Pero ahí eh, sobre todo los cuentos de... Eh, yo recomendaría eh, los cuentos de La Condena, que es la primera colección eh, importante de cuentos de Kafka del año 13, que está, hay varias traducciones al español, en el libro de bolsillo también, y un médico rural, eh, que es eh, otra colección importante del año 19, de, de donde he tomado el, 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 el apólogo ante la ley, exactamente. Eh, si eh, cualquier lector que no se haya enfrentado con Kafka eh, le encuentra... El gusto, como se dice, si, si se interesa, si, si se le abre el apetito, eh, pues puede seguir con las otras colecciones de cuentos y con las novelas. Las novelas son muy arduas porque son muy duras, porque son muy dolorosas, porque son historias de, de persecución, de intolerancia, eh, de frustración. El proceso que es tal vez la más conocida, que fue objeto de una eh, maravillosa adaptación cinematográfica por el gran Orson Welles en los años 50 del siglo pasado, eh, es la historia de un juicio, eh, de un proceso judicial que un día le abren a un pequeño empleado de banca eh, que no sabe por qué eh, le han, eh, lo han llamado ante la justicia y que eh, lucha incansablemente hasta el final por esclarecer eh, quiénes lo acusan, con qué pruebas, eh, ante qué tribunal eh, y por qué crímenes. Uh -huh. eh, en, en, en lo que es una sátira eh, insuperable probablemente no superada hasta hoy, de la justicia judicial humana. Y El Castillo, que es la otra gran novela, es la, la última, eh, que escribió en el año 22, eh, tal vez sus últimas eh, páginas fueron las de El Castillo, es también la historia de una búsqueda infructuosa, eh, de una odisea eh, que no termina bien, en este caso de un agrimensor, de un eh, experto en la medición de tierras eh, rurales, de tierras agrícolas, que trata de, de acceder a un castillo, una especie como de, de figura del Estado, de figura del, del imperio, eh, y que eh, afronta múltiples peripecias. Eh, son libros... Eh, eh, tremendamente simbólicos, eh, pero con eh, pasajes eh, maravillosos. Eh, en el proceso, por ejemplo, eh, hay un pasaje sobre el apólogo ante la ley que acabo de leer. Eh, en el capítulo sexto del proceso eh, hay un episodio en el cual el protagonista, que se llama José K., eh, únicamente la inicial, con un punto, eh, se encuentra en una catedral, en una iglesia, muy grande y muy misteriosa, eh, con un cura, eh, que le cuenta la historia del campesino, que trata de... Eh, Entrar al recinto donde se encuentra la ley con su resplandor inextinguible. Y luego eh, se ensarzan eh, el protagonista de la novela y este sacerdote en esta catedral en una discusión eh, típicamente judía, típicamente eh, rabínica, talmúdica, eh, absolutamente fascinante, deslumbrante sobre lo que podría significar esa parábola. Entonces, el propio Kafka ofrece en una de sus novelas póstumas una interpretación, eh, pero que él mismo se, se encarga de cuestionar antes de, de, de terminar de, de, de plantearla sobre ese, eh, ese texto. Eh, los diarios y las cartas eh, son lecturas más... Eh, eh, más especiales, yo diría que eh, pues hay que ser muy buen aficionado a esos dos tipos de textos, eminentemente eh, autobiográficos, eh, que son, como dicen los eh, eh, angloparlantes, eh, sabores adquiridos. No a todo el mundo le gusta leer diarios, mucho menos cartas. Eh, pero a quien le gusta, eh, pues va a encontrar aquí maravillas. Los uh -huh. diarios son de una inteligencia eh, y de una lucidez eh, admirables y las cartas están llenas de sabiduría eh, y de belleza. Las cartas a las novias, por ejemplo, las cartas a Felice Bauer o las cartas a Dora Diamant eh, y a Milena Yesenska, eh, sus tres principales. Eh, amores en, son entre las cartas de amor más extraordinarias que se han escrito jamás. Pero yo dejaría, digamos, eso en un último lugar.
0: Pues nos quedamos con esa recomendación de los cuentos como inicial para iniciarse en la literatura kafkiana o de Kafka eh, que ya ha acuñado esa, esa expresión por su propio nombre. Fernando, si te parece, antes de despedir esta conferencia, vamos a recordar que volveremos a tener del próximo martes 16 de noviembre, para hablar de la figura de Walter Benjamin. Eh, y tendremos también aquí en los canales y plataformas del Centro Sefarad, en el ciclo sobre pensamiento. Y si me permites, también vamos a recordar que mañana, parece que está fuera una semana especial en materia de pensamiento judío, que mañana tendremos una conferencia a cargo del profesor Walter Redmond sobre Edith Stein, y, y su obra. Será a las cinco aquí en el canal de YouTube también del Centro Sefarad Israel. Así que sin más, solo nos queda agradecerte, Hernando Valencia Villa, que hayas querido ofrecernos esta conferencia y que, y que una vez más eh, nos ilustres sobre una gran figura del pensamiento judío como es Franz Kafka Ha
2: sido un placer, muchas
0: gracias.